0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos todos a Palabras al Aire. ¿Cómo están? Es como dice, le llamas un miércoles más y yo estoy desde la Ciudad de México enlazándome con ustedes. Está con nosotros y ya ha estado las últimas semanas Marisa Gallardo. ¿Cómo estás, Marisa?
2: Hola Pepe, feliz, muy contenta de estar aquí en este miércoles de plaza, en nuestra cita semanal, muy contenta. frutas y verduras. Ajá, frutas y verduras y salchichonería también, lista para, para que desmenucemos ahora sí que el tema que nos propuso Ale la semana pasada, que a veces ese tema para mi ego ha resultado de repente reto, eh, porque, porque, ¿cómo se llama el programa Ale? A ver, cuéntanos. No, pues
0: vamos a hacer la extensión de lo que les prometimos la semana pasada. Vamos a trabajar en la práctica. Que nos pudiera llegar para este estado donde
2: nos damos cuenta que no había nada que perdonar. ¿Ves? A eso me refiero. Nada Entonces el ego dice, ¿cómo? ¿De qué me hablas? Entonces, ¿qué he hecho todos estos años con mis culpas? No me sirve para nada.
1: Pero, oye, pero déjame decirle a toda la gente que nos escucha, que les voy a hacer un resumen rapidísimo de lo que platicamos la semana pasada por si no pudieron escuchar el programa, sepan de qué estamos hablando hoy y resultó que nos alejamos un poco de la ciencia estricta y hablamos desde el punto de vista del coaching de los cuatro niveles de conciencia que, que existen, de los cuales a veces entramos y salimos, pero les voy a decir de qué se trata cada uno de ellos. El primero es el dormido despierto. Dormido, pero le pusimos dormido despierto. Puse unos ejemplos de que es como cuando a veces estás en clase o acabas de leer un capítulo de un libro y no sabes qué ¿no? es Pero es en la posición de la víctima, el sufrir, el ataque, la reactividad. El número dos era el semi dormido, que es cuando medio abres un poco más los ojos y dices, eh, no me voy a enganchar en esto, eh, voy a echar esta herramienta para salir de, para no atacar, voy a tomar aire, hacer la práctica de suspensión para hacer... Eh, una persona que no caiga en lo que me, mi ego me está jale, jale, jale a caer. El tercero es el despierto, que está con la conciencia más abierta y está como visualizando qué está pasando allá afuera. Está sin juicio, viendo qué es lo que, lo que está ocurriendo y consciente de que es parte de una colectiva. Y el ideal, que bueno, el ideal, vamos a poner no poner adjetivos, sino el despierto, el despierto lúcido, que pusimos de ejemplos a, a Buda, pusimos a Jesucristo. La persona que está ya más allá, que es parte de una energía completa, fuera de sí mismo, buscando el bien común para todos. Y obviamente está en un plano pues que no en el que no estoy yo. <risa> ¿Y este, cómo vieron mi descripción de la semana pasada?
2: La verdad muy buena. Muy precisa, concisa y exacta.
1: Para que nos caiga el 20 y sepamos de qué vamos a platicar hoy, nos quedamos la semana pasada en la plática en cómo poder dar pasitos o cómo hacerles si queremos cambiar de nivel de conciencia. Yo creo que si estamos aquí todos reunidos, aquí en, en, en Palabras al Aire ya desde hace un tiempo, y bienvenido a la gente que es nueva con nosotros, estamos, si estábamos dormidos, estamos en semidespierto, o era semidormido, perdón uno vemos el vaso más vacío y otro más lleno, como eres, el <risa> Marisa, que las remembranzas del pasado. Pero pues, estamos todos en el mismo canal.
0: Claro, sí. estamos todos en el mismo canal porque nacimos todos como sumergidos en el sueño, que llamamos a veces realidad, pero nos estamos dando cuenta que es un sueño que proyecta nuestra mente, donde percibimos y le damos significado a, esto que llamamos vida y reaccionamos a partir de nuestros significados. Y esto no puede, nos puede hacer sufrir o nos puede dar felicidad, pues según nuestro nivel de conciencia. Y eso es lo que estamos tratando de trabajar en nuestros programas, mover nuestro nivel de conciencia para que tengamos momentos de muchas más paz, liberación. Y una, eh, pues, práctica que mencionábamos la semana pasada, que han tenido grandes avatars como Jesús, el Buda, eh, el Dalai Lama, eh, personas que han vivido con una paz extrema en su alma, eh, eh, practican el perdón. El perdón hasta un punto que llegan a darse cuenta que no había nada que perdonar. Y esto es lo que quisiéramos introducir hoy en el programa. Cómo practicar el perdón eh, desde este... Punto de vista para que se vuelva como un gran liberador de la dualidad, de la separación, de la victimización y nos lleve a, al mundo de la unión y del amor absoluto.
2: Claro. Oye, ley y para, para que la, la gente que nos está escuchando se haga una idea, a mí me gustaría contarles así brevemente un cuentito de Buda que lo explica muy bien. ¿Les late o.? o sí, de... claro,
0: ah. por sí. Ah.
2: Bueno, resulta que una vez, pues Buda, este. Estaba meditando y se le acercó un hombre, ¿no? Un, un hombre que se ve que había tenido una charla no tan grata. O bueno, que le había dicho algunas cosas a, a Buda que el Señor consideraba no tan gratas. No Buda, sino el hombre que las había dicho. Entonces le dijo, ¿sabes que Buda? En buena onda no pude dormir en toda la noche por lo que te dije ayer. O sea, la culpa que siento es muy grande. Te suplico que me perdones y que, y que me aceptes que yo regrese junto a ti. Entonces Buda le dijo con una sonrisa de esas que me imagino, porque pues no lo conocí, pero me la imagino muy compasiva, le dijo, eh, usted puede quedarse con nosotros desde ahora, pero lo que sí le puedo decir es que yo no lo puedo perdonar. Y entonces este hombre pues, se quedó todo como, como sacado de onda y compungidísimo y le dijo, pero le suplico, le ruego que me perdone, por favor. ¿No es acaso usted el maestro de la compasión? O sea, en buena onda no me va a perdonar. Y entonces el Buda le dice, ¿sabes qué? Entiende algo claramente. Para que exista el perdón, tiene que haber un ego herido. Solo los egos lastimados son capaces de perdonar. Y a mí este cuento me dejó con los ojos así súper abiertos porque dije, ¡ah, caray! No sé si se entendió el cuento porque sí está medio profundito. No, yo creo que lo que estás queriendo decir
0: es que cuando no, cuando, o sea, cuando nosotros eh, vamos a, le voy a poner una palabra que me gusta, uh -huh. cuando nosotros necesitamos perdonar a alguien es porque lo hemos condenado no lo hemos condenado ante nuestros juicios y nuestros pensamientos Ajá. El que condena es el ego uh -huh. ¿no? y el espíritu nunca condena porque no conoce esa dualidad no conoce el mejor peor bueno malo bonito feo está el espíritu está en este absoluto de amor ¿Qué? si el buda vive en este absoluto de amor y no conoce el ego, no conoce la condena. Porque nunca ha condenado a nadie, ni a esa persona, ni a sí mismo. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo
2: perdonar si de entrada nunca te condené? Entonces, qué interesante, porque el perdón se convierte en una herramienta que mientras somos transeúntes de a pie, nos sirve como para ir haciendo esta limpieza, pero que en realidad si despertamos de este sueño, como Buda lo hizo, ni siquiera existe. Sí. No, Ni siquiera existe, qué interesante eso. Está cañón, porque uno ha vivido pensando que, que, que existen tantas cosas que a la hora de la verdad, a la hora de verlos con los lentes del amor, ni siquiera existen, porque no hay ni un término acuñado espiritualmente para esas cosas. Todos esos vocablos que hemos inventado con el ego provienen de este mundo de la percepción eh, que, que nos ha adormecido. Uh -huh. Pepe, ¿cómo ves? Te, te siento callado, está, está como gerido. No, como... estoy, estoy
1: esperando que me caiga el 20, porque si estás, has de cuenta, hemos hablado del perdón radical en otros momentos.
2: Uh -huh. sí.
1: que, y como acabas de decir, no existe. Entonces, ¿qué es? ¿En qué estado de conciencia estamos que nos permita alcanzar eso? Es decir, pensamos en una agresión terrible que alguien te haga. Bueno, yo le estoy poniendo un adjetivo, una agresión.
2: Uh -huh.
1: si tú no sé cómo explicarlo si tú lo dejas ir o no te lo tomas personal, más bien no te lo tomas personal, no tienes por qué perdonarlo uh -huh. o darle un giro al, a la agresión acabo de ver hace poquito una, un stream en, 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 la, en las redes sociales de alguien que le escribió a una cantante muy famosa pero como yo no soy tan actualizado en las modernizaciones de la música un, un tweet super mala onda así diciéndole cosas horribles no uh -huh. sé si lo leyeron, no me acuerdo cómo no. se llama ella y lo voy a buscar y les voy a decir dónde verlo y entonces, pero así super mala onda agresivísimo, y ella le dijo entiendo que me hables así pero te siento muy lastimado, ¿en qué te puedo yo ayudar? ni siquiera le hace cuenta y entonces, si ves toda la historia de él como ella como que lo desarma a él uh -huh. y le abre el corazón totalmente y le cuenta todo lo que le había pasado y ella acabó recaudando dinero para echarle la mano a esta persona Uh -huh. no tuvo ella que perdonar nada cuando la agresión era evidentemente directo a ella.
2: Pero acabas de dar en el clavo, ella no interpretó ni leyó en ningún momento que esa era una agresión, ella vio un llamado de amor, ella vio una necesidad en alguien y esa es la diferencia, ¿sí ves? O sea, no, no necesitaba perdonar porque no, no, no se lo tomó como agresión, no se lo tomó de manera personal, sino se lo tomó como un, una llamada de auxilio. Okay. Y eso cambia totalmente la perspectiva.
1: O si te pones en los zapatos del agresor, eh, no sé si eso queda no, bien. No,
2: del agresor, del agresor me refiero, o sea, es que hablar de agresor es tener una interpretación todavía metida en esta, en esta historia. Pero vamos a usar el lenguaje que tú nos estás proponiendo, ¿no? Okay. Hay, hay una agresión. Si hay una agresión, lo que viene en automático es que yo me sienta atacado. ¿no? Por, agredido, agredido, ¿no? Pero aquí lo que esta cantante, que yo también desconozco esta historia, pero la voy a buscar, está interesante, lo que ella leyó no fue una agresión, lo que esta persona leyó fue un, un, una, una petición de, alguien véame, ¿no? Reconózcanme o escúchenme, ella no leyó en ningún momento algo en su contra, sino que... Eh, vio que, que podía ofrecer algo a esta persona. Y desde la perspectiva del otro, el otro se, se, se ve que al recibir esta respuesta de ella, pues lo descolocó, lo sacó de onda y, y lo despertó a, eh, a conectarse con ella desde el verdadero lugar, no desde, desde un amor por la vida o por, por, por lo que existe. No sé, no sé si me estoy dando a entender.
1: Sí, sí que ella ni siquiera lo interpretó. No. Dijo, me está pidiendo ayuda. Es como, a ver, lo voy a hacer una cosa súper fácil, nunca has visto el típico perro de la calle que está súper agresivo, ahí amarrado a un palo y alguien va y lo rescata y lo lleva a la peluquería, eso hace miles de historias, y les da de comer, y poco a poco, en vez de ver un perro agresivo, ves como a un perro que necesitaba que lo, que lo, que lo trataras como un, como un ser vivo. Sí, un,
0: aunque te hayas acercado y el perro a lo mejor te haya mordido. Exacto y te haya agredido, entre comillas, y a lo mejor hasta te causó un mal físico, pero tú empiezas a cambiar tus ojos físicos por tus ojos del alma y ves a un ser completamente inundado en el miedo, y cuando estamos en el miedo, lo único que sentimos que podemos hacer es defendernos o atacar. O
1: atacar.
2: Sí, es justamente lo que acaba de decir Ale, es ver más allá de ver con los ojos físicos a ver con los ojos espirituales. Es entender que cualquier acción que está tomando esa persona, si está viniendo de miedo, es, es una acción que está en un estado de, do, de, de, de no conciencia. Todo lo que hacemos dormidos lo hacemos inconscientes. Luego entonces, ¿cómo puedo decirte malo si tú no ves lo que estás haciendo?
0: por eso es que es muy interesante cuando despertamos a esta idea, ¿no? El ego condena, el ego hace una víctima, un victimario... Y el victimario necesita un, ser castigado porque hizo algo malo. ¿no? Este es to, toda la, como está sostenido, por ejemplo, nuestro sistema de justicia. Ajá. Pero desde este otro punto de vista, operaríamos desde otro lugar de conciencia. Entenderíamos que la persona que actuó de esta manera no funcional o nada funcional era una persona enferma, era una persona que estaba enferma en sus pensamientos, en sus emociones, en su ignorancia, eh, completamente invadido del de miedo y de, la, de, su, de sus eh, historias mentales. Esta persona, cuando nosotros la castigamos y la sometemos en un sistema de justicia, no estamos rescatando la salud, estamos reforzando la víctima y el victimario. Estamos reforzando esta idea de los buenos y los malos y del ego y la condena. Pero desde otro punto de vista, lo que podemos hacer es reconocer que esta persona necesita sanarse porque está enfermo y vemos que los actos de esta persona, que no, no los no es que porque los estemos eh, eh, queriendo justificar de ninguna manera, porque todo eso también sería del ego, Claro. Sino que los actos ya son, tenemos a esta persona enferma. Lo que le hizo esta persona a la otra, como bien decía Pepe, no es personal. Y esto es un trabajo ya de conciencia bastante alto, darte cuenta que esa persona lo, lo hubiera hecho a ti o lo hubiera hecho a otra persona porque está actuando desde su enfermedad. No es porque esta persona se lo merecía o hay algo malo con él o...
2: Eh. No, pero pero más allá de eso, le está dando a la otra persona lo que se da a sí mismo cada día. Exacto. No puede darle a otro lo que no lo que no se da a sí mismo. Sí. Entonces, si yo vivo en una mente que me regaña, que me critica, que constantemente eh, me está poniendo el pie, yo no puedo salir al mundo a dar flores y amor porque estoy en un lugar en el que no conozco eso. ¿Cómo te voy a dar lo que no conozco? Uh -huh. ¿No? Eh, hacerlo sería fingir y sería eh, pretender y estaría en un lugar de mucha carencia que no sería algo que daría un resultado sostenido en el tiempo, incluso si yo me convierto en, en, en fingir eh, perfectamente los movimientos de la princesa de Disney. Pues no, 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 me estoy, no estoy teniendo esa bondad real porque no la conozco. Y yo
0: creo que muchos de nosotros hemos estado pues, muy enfermos ¿no? en, en muchas reacciones y cuestiones que hemos tenido en nuestra vida, porque hemos actuado desde la ignorancia en el medio, y unos de una manera muy extrema ¿no? han actuado, y tratándose a sí mismos y proyectando esto, qué interesante sería una sociedad en donde aprendiéramos a perdonar desde el deshacer para sanar toda la enfermedad colectiva en la que estamos metidos todos, en vez de seguir dividiendo buenos y malos y los malos no verlos como enfermos sino verlos como malos y, seguirlos, y, y, y seguir fomentando esta maldad en las cárceles y esta agresión y este abuso, cuando son personas que lo que necesitan es una conexión espiritual, una sanación, un perdón y también ver que ellos puedan liberarse de lo que ellos vienen cargando por lo que los hace actuar de esta manera.
2: Okay. Sí, porque además eh, a efectos espirituales el espíritu de cada una de estas personas, incluso de Hitler, es perfecta, entera, completa y no ha cometido ningún error, porque en ese su espíritu es puro, es esencia de amor, es la mente física, es la parte ególatra, es el personaje lo que está dormido en ese sueño.
1: Porque ahorita que dices ese, eso, eso, me brinca rápidamente, le voy a decir, ¿cómo? Si era un monstruo.
2: Yo sé, lo que pasa es que acuérdate que las personas no hacemos las cosas eh, por, con una intención de maldad, sino con un interés y probablemente Hitler mató a muchísima gente eh, con la idea o la creencia de que él lo hacía por un bien,
0: por, por
2: limpiar, entonces para él él no era un malo porque su creencia... No le hacía pensar eso. Aunque a nuestros ojos, por supuesto, que lo que hizo, pues si lo, si lo juzgamos desde el mundo de los mortales, pues fue una atrocidad. Pero es que la justicia divina no entra en esa justicia que nosotros hemos inventado. Porque la justicia divina solo ve la verdad. Y la verdad es que el espíritu de esta persona, eh, lo desconociera él o no, es en esencia amor. Ok. Suena así como que, pues a lo mejor hay que escucharlo muchas veces, ¿no? porque a mí no, pero me, a mí sí me es me muy pasa.
1: claro lo que dices.
2: Uh -huh. Y, y pues, además yo uh -huh. creo que nos rescata mucho como
0: sociedad y nos rescata mucho también a nosotros mismos con nuestro autoperdón, porque las personas no tenemos claridad en todo momento, estamos Crecemos programados por un estado de conciencia y a veces nuestro estado de conciencia en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, la juventud, pues es muy dormido, como hablamos la semana pasada, estamos siendo muy víctimas, estamos atacando, nos sentimos heridos, nos sentimos eh, sin opciones y desde ese lugar estamos proyectando y, y estamos lastimando a otros también, entre comillas, sin querer, porque nos estamos lastimando también a nosotros mismos, no sabemos otra cosa pero si como humanidad pudiéramos comenzar a vernos todos como estas almas, muchas de nosotras perdidas, muchas tratando de encontrar, que, como darle sentido a, a la salud, al bienestar, al amor y encontrar cuáles son esas rutas, podemos ver a otras personas con mucho más compasión y esto no va a suceder desde la mente analítica, porque esta la mente siempre va a decir eso es malo y pues probablemente tiene razón sino tenemos que bajar estos ojos eh, de, del alma, estos ojos del corazón a la vida y saber que muchas cosas no las vamos a entender, pero que podemos aprender a sanarlas. Y la manera de sanarlas es a través del de no perdón.
1: Bueno, el, no, más, el perdón.
0: El perdón. O sea, saber que no hay nada que perdonar. Ciertos pasos que podemos seguir para esta práctica son los siguientes.
1: Okay.
0: Número uno, el, si yo te digo ¿por qué no puedes perdonar? Te, te, te pregunto ¿por qué? Sabemos que en coaching la pregunta del por qué nos lleva a la historia. Entonces, si, si alguien me dice es que yo no lo puedo perdonar, yo te tendría que preguntar ¿por qué? Y tú me darías todas las explicaciones racionales, mentales, de el por qué el perdón para ti no es una opción. Pero esa explicación que me das... Si la ponemos en oraciones, en pequeñas oraciones, y la cuestionamos, cuestionamos cada pregunta con, con Byron Katie, que le hemos hablado en el programa, ¿es cierto? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién soy con este pensamiento? ¿Quién sería si ya no pudiera volver a pensar esto? Nos daríamos cuenta que podemos ir evaporando ese por qué. Y que en un momento dado, si eliminamos todos los pensamientos que construyen la razón que creo que me justifica el por qué no puedo perdonar, nos quedamos de frente con el hecho, sin interpretación. Y si yo no puedo volver a pensar nada acerca de este hecho, se abre la posibilidad del perdón, Pues necesariamente se abre, porque tengo que, que pensar algo en contra de esto que pasó para que yo no pueda perdonar, y yo tengo el control sobre esos pensamientos.
1: Ok, entonces primero que nada, desmenuzar el, el juicio o lo que traemos en la cabeza sobre la situación. Exacto. Ok. Eh,
0: la otra cosa es que nosotros... Para ser la víctima de algo en el exterior, nosotros les tenemos que dar ese permiso y lo hacemos a través de esta interpretación. O sea, soy más víctima de lo que pienso de lo que pasó que de lo que pasó. Porque lo que pasó, pues muchas veces ya está en el pasado. Y a veces le digo a mis estudiantes, lo bueno que del pasado es que ya pasó. O sea, ya no existe, ya no está aquí. La única manera que puede regresar es a través de tus pensamientos. Así es que en este momento lo único que te puede hacer víctima es lo que pienses acerca de eso. Y la buena noticia es que otra vez tú tienes ese poder.
1: Ok, Marisa, ahora te me quedaste tú calladita. Bueno,
2: porque la estaba escuchando y quería yo compartirles aquí algo, ¿no? Eh, creo que es bien interesante entender algo. A nosotros como humanos de esta vida, ¿no? En la que, física, en la que en la que la forma parece ser lo real que ya sabemos que no es lo real. Eh, nos cuesta mucho entender el perdón, porque nosotros, por ejemplo, cuando, cuando dices, pero ¿cómo le puedes perdonar a alguien que haya matado a, 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 a alguien? ¿no? Eso, es, eso es imperdonable, diríamos desde el mundo de los humanos. Tenemos que tener una distinción muy clara. Para el humano la muerte significa dejar de existir. Pero para los avatares de los que nos hablaba Ale, que están en el, en el nivel de conciencia de despiertos, ¿no? de, de lúcidos, para ellos la muerte no existe. Y, y, y a mí me gustaría que empezáramos a entender eso porque nos va a facilitar la idea del perdón. No no Esta idea de que alguien mató a alguien para ellos no es real, no existe, no es verdadera. Porque la muerte del cuerpo no, no es real porque es solo se, se destruye el cuerpo, pero el espíritu, que es lo verdadero, siempre va a estar vivo, con lo cual no existe daño. No existe ningún significado o interpretación de pérdida. No sé si me explico, porque creo que esto es interesantísimo para poder entender el perdón. A ver, acercarnos a entender el perdón desde la perspectiva de una persona despierta.
0: Bueno, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, en el curso de milagros, uh -huh. ponen un, una, un ejemplo, tú me corregirás, eh, Marisa, porque tú eres la que eres maestra del curso de milagros, pero... Uh -huh poner un ejemplo de la crucifixión de Jesús, ¿no? Sí. Entonces, lo que él trata de enseñar a través de esta experiencia es cómo el maltrato a su cuerpo, inclusive la crucifixión y la muerte, eh, era una enseñanza para nosotros los humanos para darse cuenta de, de cómo, aunque le estaban haciendo aparentemente algo al cuerpo... Él no estaba reaccionando porque se daba cuenta que sus hermanos estaban actuando desde mucha ignorancia, entonces él ya tenía concedido el perdón, y cuando muere, pues la resurrección de alguna manera representa que pues el espíritu nunca, nunca murió, que el espíritu sigue vivo y no se hizo nada y es completamente intocable.
1: Entonces,
0: eh, lo que se me hace bonito de esta representación, ¿no? de. De, de la historia eh, como la cuenta el curso de milagros es que creo que queda muy, muy, como que honra esa idea, de lo que tú dices, la muerte no existe porque nos, porque el ser no se muere a través del cuerpo, sigue en esta vida eterna del espíritu, y el espíritu sigue en otra dimensión, y aquí pues lo representan con la parte de la resurrección, ¿no? Entonces, independientemente de lo que sean las creencias religiosas, esto no tiene que ver con religión, tiene que ver como con un ejemplo de cómo está, eh, cómo se, cómo él estaba trabajando el perdón cómo se seguía conectado con sus hermanos y cómo en realidad eh, no se pudo dañar al cuerpo porque el cuerpo no era él.
2: Claro, el y no, no, hay un, no hay un miedo no hay un miedo real ahí, porque, porque eh, lo, que, lo que enseña toda esta enseñanza de la crucifixión no es miren qué mala onda los romanos que se pasaron de lanza con Jesús, sino ni Jesús miren qué dejado que se dejó llevar hasta la cruz. No es como esa idea, y no es que estemos hablando de religión, sino lo que importa aquí es que vean la perspectiva, ¿no?
1: Lo eh, que trascendió.
2: Ajá, del amor profundo que es, yo no tengo miedo, yo sé que tú no estás haciendo malo, nada malo por malo, sino que estás dormido. Y yo sé que nada malo me está pasando porque soy un ser eterno, perfecto y completo a nivel espiritual, que eso es lo verdadero. Pero para nosotros humanos, todas las cosas que no perdonamos, ¿qué son? Son las cosas que atentan con nuestra supuesta integridad, es decir, vida. ¿Qué? No te voy a perdonar que hagas mi nombre pedazos porque mi nombre soy yo y eso significaría estar muerto. No te voy a perdonar que me quites algo que es mío porque eso significaría que me falta algo que ya no estoy, que estoy muerto. Eh, ¿sí, ¿Sí ven? Entonces muchas veces nosotros, muchas de las cosas que nos, nos, nos son dificilísimas de perdonar, nos son difíciles de perdonar por la interpretación que tenemos de esto es igual a morir, a dejar de existir, a no, a, a no ser. Uh -huh. Y hasta que no movamos esa perspectiva, que, a ver, se dice muy fácil, pero se requiere una práctica diaria para poder llegar a ese estado de conciencia, pues no nos podremos mover, seguiremos, eh, eh, pues lo que podemos hacer ahora es trabajar en estos pasos que nos diste Ale y, y mover la interpretación. Y hay esta frase que me encanta que dice, no hay nada que perdonar porque nadie me ofendió. Yo me ofendí por mis interpretaciones de ignorancia. Me corresponde comprender, aceptar y soltar.
1: Wow. O oh, es estamos súper porque hay que echarle mucho coco a esto, ¿eh?
0: Es que, pues es que justamente es que partimos de un lugar eh, interesante, porque partimos de que el programa pasado estábamos hablando de cómo los avatars llegan a este estado de gracia completo, y tiene que ser a través del perdón. Claro. Por, por todo lo que estamos hablando ahorita, porque si tú realmente perdonas hasta un punto en que deshaces completamente la interpretación, y te quedas fuera de contrastes, te sales del sueño, te sales de la idea de la separación, regresas a la unidad del todo, te integras con todo, te ves en otros. Entonces imagínense esa paz tan increíble.
1: Sí, 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 está muy padre. Y Aunque cosa, a veces... Marisa, hay que practicarlo todos los Hay días. que
2: practicarlo, porque claro que ahorita a lo mejor nos puede parecer distante o lejano o, 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 de, o del país de nunca jamás o, o de Disney, ¿no? Pero, pero yo creo que si hay personas que, que, que han podido, personalidades que han podido disolver su personalidad estando en el mundo de la forma, pues... Eh, no es que queramos llegar a ese lugar, pero por lo menos ir creando conciencia de que muchas de las cosas que, a las que les tememos o que no podemos perdonar son simplemente eh, tan peligrosas como las vemos por cómo las hemos interpretado. Pero que si hoy le bajáramos a esa interpretación, moviéramos palabras de la ecuación, moviéramos la perspectiva y la atención desde ese lugar, probablemente la práctica del perdón empezaría a aparecer de una manera muy auténtica y genuina en nuestra vida. Y entonces sí podríamos empezar a ver esta cosa que nos propone el perdón radical de que, pues, todas las personas que han aparecido nos han enseñado a comprender algo que antes no veíamos, a sanar, ¿no? No con la finalidad de a este me lo voy a hacer pedazos y, y, y le voy a fastidiar la vida por siempre, sino con, una, eh, con algo con una lectura más allá de lo que a simple vista podríamos ver. Bueno, Me pues, parece una sí. propuesta muy, muy interesante.
1: A pensarle, porque estuvo a bien. A pensarle. ¿eh? Uh -huh. como eh, dijimos? Vamos a ver pasos para tratar de estar más despiertos, lúcidos. Pues este es uno que lo vemos a lo mejor un poco dificultoso, pero es crear conciencia sobre este paso y ver que todos somos parte de algo mismo. Y si tú no lo interpretas mal, no tienes por qué reaccionar.
2: Claro, y sobre todo como que la invitación aquí es, no lo veamos difícil, ve, veámoslo como algo nuevo, es nuevo para el ego, eh, para desde, 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 desde este lugar de humanos en el que estamos, que tú ahora vengas y me digas que todas esas cosas eh, horribles y tristes de la vida eh, no existen y que entonces no hay nada que perdonar, pues me, me suena a que me estás queriendo ver la cara de, 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 de qué cosa, ¿no? Pero. Pero si yo empiezo a, a abrirme a la posibilidad de, oye, ¿qué tal que atrás de todo eso hay una enseñanza para mí, hay recuperar esa energía que dejé fragmentar de mi propio ser? Pues igual y hasta te motivas. Claro. No sé, ¿no?
1: Habrá que, habrá que, habrá que echarle coco.
2: <ríe> sí, pero, pero lo bueno es que tenemos este, una vida para... para hacer eso, no sé si existan más, pero el tiempo es lo que hay, es eterno y no nos preocupemos.
0: Y lo que también es interesante es darnos cuenta que como lo que está pasando, o sea, lo que dice en, en estas enseñanzas o en muchas enseñanzas, filosofías antiguas, que lo que está pasando en el sueño, lo que está pasando en este como mundo ilusorio y, y, y lo que es pasado pues ya no existe, lo que existe es esta otra dimensión del espíritu y del amor. Entonces, como no existe, pues entonces tampoco tiene relevancia o importancia. Y eso el ego no le gusta a nada, porque el ego quiere darle toda su importancia a este mundo, al plano físico, a la materia, a, a las otras personas, quiere vivir de los juicios. Muchas veces es este ego ofendido. ¿Por qué? Porque si nos movemos a, este, a esta posición donde no hay nada que perdonar, donde me libero de los juicios. Le resto importancia al mundo de la forma, le resto importancia a otros, no desde el punto de vista del amor, sino desde las contrastes. Y, y el ego no está
2: preparado para eso. Pero sobre todo, Ale, ¿para qué se ofende el ego? El uh -huh. ego se ofende porque lo toma como un dejar de existir. Uh -huh. Y eso sí es lo que, eso sí dice, no manchen, uh -huh. como que ya no voy a estar. Claro, <risa> no me no claro, lo apliquen claro. de esa manera, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, este, eh, bueno... Yo creo que esto con palabras no, no se puede explicar, pero eh, la experiencia en la práctica nos va a ir haciendo con que con que tengamos la intención de ver con unos ojos que no sean de juicio, sino de curiosidad, ya vamos por buen camino. No nos ah, pidamos sí. ser Buda iluminado, lejanos, etéreos hoy, porque tampoco... Ese se... sería nuestro ego también. Ajá, eso sería nuestro <risa> ego, ¿no? De ya, órale, ponte a sentarte de chinito y levita ahí. Y... Tampoco es la idea, o sea, yo, yo no, no queremos que se vayan con esa idea. Aquí nada más hablamos de cosas que nos... De importan, propuestas. De propuestas y, y, y de... Y bueno, y, y de este llamado que, que nuestro espíritu nos hace a... Oigan, si sí existe una forma de vivir en la que sí vives y no sobrevives así es en la que
1: sí vives y no sobrevives vamos a quedarnos con esa idea
2: qué
0: rico qué bueno qué buena onda pues qué rico haber reflexionado hoy con ustedes les mandamos un beso muy muy grande a todos nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio recuerden que si están interesados en nuestras certificaciones presenciales ya sea en Guatemala Costa Rica Ciudad de México o Madrid sí. Monterrey, escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com para mayores informes. También si quieren certificar con nosotros de manera online. Les mandamos un beso muy, muy grande y gracias por haber estado con nosotros un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Mari, Marisa, Pepe, les mando un beso muy grande que tengan muy feliz semana y también a todas las personas que están en el chat. Les mandamos un beso con mucho amor. Muchos Perfect.
1: besos. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Besos, chao y gracias.
2: Hasta la vista. Hasta, sí, hasta la vista. vista. Bye, bye. bye, Esto fue
0: Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima
1: semana.